0: Et bienvenue sur le podcast Olibi, les coulisses du bien-être. Je suis Marine, ambassadrice Olibi à Paris, et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Olibi, c'est une start-up qui a pour mission de donner aux citadins des clés pour vivre pleinement par le sport et par le bien-être. Et Olibi donc aujourd'hui plus de 800 cours de yoga, mais aussi des cours de pilates, de méditation, de sophrologie et bien d'autres pratiques, et ce, partout en France et à prix doux. Dans ce podcast, on va bien sûr parler de yoga et de bien-être, mais je souhaite avant tout mieux vous faire connaître les coulisses de Libye, au travers de sa communauté, par des interviews avec des professeurs et des élèves de Libye. On abordera aussi des sujets de bien-être en général, en interviewant notamment des professionnels du secteur, mais aussi des passionnés. L'idée générale de ce podcast, c'est de parler de bien-être, mais toujours dans l'esprit au c'est-à-dire de façon décontractée et sans complexe. Et au fur et à mesure de ces épisodes, je serai également très heureuse d'échanger avec vous en répondant à vos questions et en évoquant les sujets qui vous intéressent. Et pour ce premier épisode du podcast, il me semblait donc tout à fait logique d'interviewer celle qui a donné vie à Olibi, pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus qui elle est, comment elle en est venue à développer ce projet, et puis ce qui trotte aujourd'hui dans sa tête pour le futur d'Olibi ou bien encore d'autres projets. J'ai donc le plaisir d'accueillir Gaëlle Frison de la Motte, fondatrice de la start-up Olibi. Bonjour Gaëlle, comment vas-tu ben, ça va bien, merci Marine. Écoute, moi, je suis ravie en tout cas de t'accueillir pour ce premier épisode, inaugurer le podcast Olibi, et puis découvrir du coup comment fondé
1: tout ça. Euh, J'espère que toi aussi, tu es contente d'être avec nous. Bah ben, moi, je suis très contente d'être avec vous, un peu nerveuse pour euh, pour ce, 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 ce premier épisode du podcast Olibi, mais euh, mais super contente. Euh de démarrer cette nouvelle page de l'aventure au Libye avec toi. Cette nouvelle expérience, effectivement. Bon, normalement,
0: ça devrait bien se passer. Je vais faire en sorte que, en tout cas, je vais essayer de qu'on passe un bon moment toutes les deux en toute détente pour que on puisse en savoir un peu plus et que ce soit sympa euh, à tous ceux qui nous écoutent euh, Voilà, de découvrir ton parcours et puis d'autres choses, hein, pas que. Euh, et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux un peu me raconter ton parcours à, en, au Libye euh, Notamment un peu
1: sur le plan professionnel, du coup alors avant de créer Olibi, que j'ai créé il y a trois ans et demi maintenant, j'ai travaillé dix ans chez Philips, aux Pays-Bas, euh, à Amsterdam exactement, et en France, euh, Philips euh, ils font des produits euh, de petits électroménagers, de l'éclairage et euh, dans tout ce qui est dans le domaine médical, donc les scanners, les IRM, moi j'étais dans la division des, des produits grands publics. Et euh, j'y occupé différents postes pendant mes dix années. J'ai été euh, chef de, de produit, j'ai développé des produits. J'ai aussi euh, fait du marketing, de la com, euh, de l'expérience client. Et mon dernier poste, c'était responsable du digital pour la France. D'accord, donc beaucoup de choses à gérer. Euh, plein de cordes à ton arc, du coup Pas mal de cordes à mon arc. Ah, euh... C'est pas mal, ça permet de voir plein de choses. Exactement. Et... Euh, une super expérience. Mm -hmm. J'ai adoré ces dix années. Je me suis fait plein d'amis dans la boîte. J'ai adoré vivre à Amsterdam. Et, euh, et sans cette expérience Philippe, j'aurais jamais pu euh, créer ma boîte.
0: D'accord. Et bon, après, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Donc, question un petit peu euh, en lien. Euh, est-ce que le yoga, que j'imagine tu as peut-être découvert... Enfin, tu vas nous dire un petit peu quand est-ce que tu l'as découvert. Euh, et est-ce que, du coup, euh, ça t'a aidé à gérer un peu tout ça euh, dans ton boulot ou même à côté Enfin, voilà, comment
1: tu as découvert le yoga et ce que ça t'a apporté alors, effectivement, j'ai découvert le, le yoga quand j'étais chez Philips, et à une période de ma vie professionnelle euh, où c'était un peu compliqué, euh, c'était un peu compliqué dans mon boulot, euh, je m'éclatais plus vraiment à ce moment-là, et, euh, et j'ai démarré le yoga, et ça m'a tout de suite apporté beaucoup d'élasticité, tant mentale que physique, et ça m'a... Aider à passer cette période professionnelle un peu compliquée et à rebondir. Ça m'a donné en fait des outils pour euh, pour savoir prendre du recul et considérer les, ma situation professionnelle sous un angle un peu différent. Et j'ai pu euh, repartir du bon pied chez Philips pour quelques années encore avant de créer Olibi. Voilà, ouais, donc ça t'a réellement apporté un
0: bien-être, une meilleure gestion du stress. Euh, et tu pratiques à peu près combien de, de fois par, euh, par semaine à peu près euh, pour avoir ces bénéfices du coup
1: bah en fait pas tant que ça parce que euh, je pratiquais une heure et demie par semaine D'accord. donc pas tant que ça mais euh, mais cette heure et demie était une heure et demie privilégiée et, et qui m'apportait euh, mine de rien euh, euh, qui me faisait vachement de bien en fait ouais c'était ton moment de pause à toi quoi.
0: exactement ouais, comme quoi euh, même avec une heure et demie par semaine euh, ça aide euh, sur le plan professionnel et bien d'autres plans euh, aussi d'ailleurs
1: tout à fait il faut pas forcément euh, devenir un acharné euh, du sport d'ailleurs en général pas que du yoga euh, juste avec euh, une heure ou une heure et demie c'est déjà mieux que rien après si on peut faire évidemment euh, du sport un peu plus régulièrement dans la semaine c'est encore mieux mais rien qu'une heure ou une heure et demie de, de sport, dans le cas de yoga par semaine, ça apporte déjà beaucoup de bienfaits.
0: Mmh, tout à fait, c'est vrai. Et du coup, euh, tu as ressenti tous ces bienfaits. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie du coup de, de, de créer Olibi euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé cette création, Enfin, l'idée naissante, comment s'est passée la création, euh, et, et les difficultés que tu as pu rencontrer sur ce parcours de bah de, de création d'entreprise qui est un parcours qui est jamais évident. Euh, voilà, quand on se lance, on ne sait pas où on va, donc c'est un début Donc euh, voilà, présente-moi un petit peu tout ça. Ça fait beaucoup de questions.
1: <rire> ça fait beaucoup de Alors, questions. <rire> comment l'idée
0: est née, enfin voilà, ta pratique du yoga et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te lancer là-dedans
1: Alors, c'est pas ma pratique du yoga qui m'a donné envie de créer euh, ma boîte. En fait, j'ai mené chez Philips un certain nombre de projets d'intrapreneuriat. Euh, Peut-être que je vais expliquer ce qu'est l'intrapreneuriat parce que ouais, tout le monde ne connaît pas forcément. L'intrapreneuriat, c'est une démarche entrepreneuriale mais au sein d'une entreprise. Donc, on m'a confié plusieurs, euh, plusieurs sujets d'intrapreneuriat pour justement essayer de, de, de stimuler l'esprit plus entrepreneurial et un peu moins grosse boîte. Euh, des équipes euh, en interne chez Philips. Parce que Philips c'est quand même euh, une énorme boîte, donc ouais. c'est c'est un paquebot. Les choses euh, c'est un peu compliqué de faire bouger les choses de temps en temps. Mm -hmm. Et en fait c'est euh, un de ces projets euh, d'intrapreneuriat qui m'a en fait donné le goût de euh, ben travailler sur des sujets qui n'étaient pas du tout des sujets que je maîtrisais à la base. En fait, on m'a demandé de repenser totalement la boutique employée Philips, parce qu'il y a une boutique pour les employés euh, à, à, chez Philips au siège à, à Surène, mais qui ressemblait à l'origine vraiment... C'était juste une, une sorte d'entrepôt avec des étagères et des cartons de produits euh, posés, posés sur les étagères. Et l'idée, un jour, c'est que le DG s'est réveillé en disant ah « Non, mais il faut que euh, cette boutique employée soit vraiment... » représentative de euh, la signature de la marque, de, du positionnement Philips et du positionnement euh, plutôt santé-bien-être. Mm -hmm. Et comme à l'époque, euh, j'étais responsable du digital et qu'ils voulaient digitaliser l'espace, bah, ils sont assez naturellement tournés vers moi en me disant, bon, bah, Gaëlle, c'est toi qui vas le faire. D'accord. Et... Euh, et au départ, euh, j'étais pas contente du tout en fait. Ah bon <rire> ouais, parce que bah, je ne que... pas ou... si le projet était plutôt chouette mais en fait, on m'avait pas demandé mon avis. D'accord. Et que très souvent quand on t'a imposé euh... le, le projet quoi. Exactement, quand, euh, quand quand que j'ai pas de de libre arbitre euh, ben un peu par principe, je me bloque, ce qui est pas forcément euh, très très smart, mais bon, voilà. Non, non, mais je vois bien le, le genre, si ça vient de moi, tout va bien, mais quand on me l'impose, comme une ça. enfant, quoi, qui veut pas ranger sa chambre. C'est vrai que c'était un peu puéril. Hein. Et au final, ça a été un projet complètement dingue. J'ai adoré parce que... Euh, j'ai dû bosser avec des agences ben, de digitalisation de l'espace, j'ai dû bosser avec des architectes d'intérieur. Donc j'ai touché à des domaines que je ne maîtrisais absolument pas et en fait je me suis rendu compte que j'adorais ça parce que ben, j'apprenais plein de trucs, que je bossais avec des gens très différents et que ça élargissait mon, mon horizon. Et en plus comme c'était un projet vraiment franco-français, il n'y avait aucune influence de l'international, ce qui me laissait une liberté euh, d'action et de décision comme je n'en avais jamais connu chez Philips, qui encore, je le répète, est une énorme boîte. Donc, les process de décision, comme certains doivent le connaître, sont, sont très longs. Et là, les circuits de décision étaient beaucoup plus courts, c'était plus rapide. Et en fait, j'ai adoré ça. Ouais. Et, euh, et, et du coup, ça m'a fait m'interroger sur bah, qu'est-ce que je voulais professionnellement. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à, 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 à l'entrepreneuriat. Et en parallèle, euh, du coup, de mon job chez Philips, j'ai commencé à aller à pas mal de conférences euh, sur l'entrepreneuriat, à droite et à gauche, parce que c'était un univers que je connaissais pas du tout, euh, dans lequel j'avais jamais baigné. Euh, moi, j'ai pas du tout euh, une famille qui euh, qui est entrepreneur, euh, et c'est au cours d'une de ces conférences euh, sur l'entrepreneuriat, qui est d'ailleurs une conférence euh, HEC. Et euh, je me souviens de la date parce que c'était le 5 novembre 2014.
0: Tu as une bonne mémoire du ouais, coup Ouais, c'était une bah, date après, marquante. Souvent, des dates... Voilà, c'est ce que j'avais dire. C'était une date, non, ouais, parce que j'ai pas forcément
1: marque. une super mémoire, mais ouais. ça, c'était une date marquante. Une date euh, un peu de déclic. Exactement. Ouais. Euh, je suis sortie de cette conférence, il devait être, je sais pas, à 22h30 ou 23h, et je me suis sentie tellement vivante, tellement bien, j'avais tellement adoré euh, les échanges avec les autres participants, je me suis dit, mais c'est pas possible que je ressente pas ça plus souvent dans mon quotidien, parce qu'il me reste encore quand même plus de 30 ans à bosser. Euh, donc, euh, c'est donc, pas possible. Et là, je me suis dit, ok... Je vais créer ma boîte. Ouais, t'as su que c'était ça. Exactement. Ouais. Et ça a, été, euh, ça a été vraiment le premier truc. Le, moi, mon, mon premier moteur, ça a été l'envie de créer ma boîte. Et ensuite, je me suis dit, ok, euh, j'ai envie de le faire dans un domaine qui a un impact positif sur la vie des gens. Et c'est là où le lien avec le yoga se fait parce que euh, je pratiquais, que ça me faisait beaucoup de bien. Je me suis dit, ok, j'ai envie de lancer une boîte dans le yoga. Et pour boucler la boucle, euh, à l'époque, je faisais du yoga chez quelqu'un. Chez Rita, en fait, tous les samedis matins. Donc, on se réunissait à, euh, je sais pas, cinq ou six élèves chez Rita qui habitait dans mon quartier avec euh, avec notre prof de yoga. Et c'est ce format de, de cours en petit groupe que j'adorais parce que c'était on avait une attention particulière du prof, on avait aussi des échanges de super qualité avec les autres élèves. On pouvait ouais, prendre un café à la fin du cours. C'était toujours un peu les mêmes personnes. Ouais, ouais c'était plutôt liens, un noyau convivial. Ouais, ouais, exactement. C'était très ouais. convivial. Euh, et c'est comme ça qu'est qu est, qu est né au Libye. C'était vraiment l'idée de départ de Libye, c'était cette idée du, du yoga euh, euh, accessible, convivial, euh, ah. sympa, facile. Euh, voilà. ouais,
0: chez le voisin, à proximité, avec des amis, ou des gens qui viennent des amis. Euh, Exactement. Voilà, et toujours bienveillant et tout ça. Exactement. D'accord. Et du coup, sur cette création d'entreprise, donc j'imagine que ça a été un long parcours, parce que c'était un, un, une inconnue totale. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'ont été euh, les choses, quelles ont, quelles ont été les choses un peu qui ont été difficiles, euh, enfin voilà, comment s'est passé ce, tout ce parcours hein, et comment
1: t'as pu surmonter éventuellement les difficultés euh... Euh, Alors, créer une boîte d'un point de vue administratif, c'est hyper simple, c'est vraiment... Euh, D'accord, on euh... pourrait
0: penser que c'est l'inverse, parce que souvent tout ce qui est administratif en France est compliqué... Donc c'est une bonne nouvelle en fait pour ceux qui veulent ouais. entreprendre de se non.
1: dire que c'est facile. <rire> ouais c'est vraiment hyper simple, euh, c'est une formalité, enfin c'est pas le sujet en fait quand on crée ouais. une boîte, c'est pas de la créer administrativement, euh, euh, c'est pas un sujet. Ce qui était plus, euh, plus un sujet pour moi c'est le fait que je crée Olibi seul euh, et que ça, je l'ai tout de suite identifié comme étant un point d'alerte, hein, parce que créer une boîte seule, ben, c'est plus difficile, parce que euh, à deux, on va plus vite, on est plus fort, on s'entraide, euh, on a souvent des compétences qui sont complémentaires. Euh, moi je suis très 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 loin d'avoir l'inscience infuse, donc il y a des tonnes de trucs que euh, je savais pas et que je ne sais toujours pas faire. Donc moi, le, euh, ayant identifié ça comme un point d'alerte, je me suis dit, ok. Euh, je vais tout de suite vachement bosser mon réseau donc j'ai commencé à rencontrer plein 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 de gens différents et au début tous les gens qu'on me disait de rencontrer mmh. je les rencontrais donc j'ai passé pas mal de temps à rencontrer des gens à leur parler de mon projet à leur parler de Libye avant même que Libye soit créée parce qu'il y a un autre mythe sur l'entrepreneuriat, sur le fait c'est oh là là je vais pas parler de mon idée parce que j'ai trop peur qu'on me la vole euh, ça c'est un mythe parce que il euh, y a forcément ou sans doute plein de gens qui, euh, qui auront eu la même idée que vous, mais en vrai, il y a très, très peu de gens qui sautent le pas et qui, euh, qui passent à la phase d'exécution, et qui est la phase la plus compliquée en fait. Euh, donc moi, ouais, les premières étapes, ça a été de rencontrer des gens, d'être de, de, conseillé, euh, qu'on m'aide, euh, sur la partie technique notamment, euh, donc on m'a beaucoup aidé sur la partie technique euh, on... et du coup ça m'a permis de, de faire le site et l'app toute seule. Ouais, donc la partie technique c'était vraiment ce côté euh, site internet, ouais. application, tout ça. Exactement. Ouais. C'était pas
0: le côté euh, réseau de professeurs, euh, mettre en place, euh... non c'était peut-être un second temps ça plutôt
1: Non tout ça c'est fait en, en parallèle mais euh, finalement le, le réseau de professeurs c'était pas un problème de compétence en fait, c'était ouais. aller les chercher oui, et... Voilà. et... Mais la partie euh, site Web et App, c'était plus une question de compétences. Ouais. Euh, et voilà, et au fur et à mesure, ben, Olibi euh, s'est construit. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé, c'est euh, que j'ai in intégré des, des, des programmes d'accompagnement, des programmes de pré-incubation, d'incubation, euh, des réseaux d'entrepreneurs et ça ça clairement ça a été un game changer dans le dans la vie d'Olibi. Euh je dirais que la, la plus grosse difficulté pour moi c'est 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 plus le fait que par rapport à mon job d'avant chez Philips, c'est que je décroche jamais. Même si je bosse pas du tout 7 jours sur 7, c'est que j'y pense. Oui, t'es tout, tout le temps connecté,
0: t'es tout le temps au Libye, dans voilà tu.
1: Je suis quasiment Comme tout le on temps dit, le... tu
0: manges au Libye, tu dors au Libye, ouais. tu tu penses au Libye, ouais. tu ouais bah bien sûr et même en vacances, euh, ouais c'est le le côté chef d'entreprise euh, ouais c'est c'est un des côtés quoi.
1: C'est ouais. ça et c'est le fait de avant euh, quand j'étais chez d'entreprise je partais du bureau le soir euh, bon bah j'y pensais plus jusqu'au lendemain matin euh, bon bah aujourd'hui euh, c'est c'est clairement <rire> plus le cas. Après, euh, peut-être que ça pourrait être possible aussi et que je ne je, je fais pas ce qu'il faut pour oui, que... Oui, tu te l'autorises. Oui, te je ne oui, l'autorise pas, voilà. Ouais. Mais, euh, mais je dirais que c'est ça, c'est cette, euh, cette connexion permanente, même ouais. mentale. Ouais. Ouais. Euh, dès que j'ai deux secondes, je suis sur mon téléphone pour répondre à des mails. Euh, enfin... Je pense
0: que ça, tous les chefs d'entreprise sont un peu euh, dans ce style-là. Surtout quand c'est... Voilà, euh son bébé, son projet, que c'est pas encore, ça a pas 20 ans avec euh, 200 personnes qui bossent pour la boîte je pense qu'on est toujours obligé d'être un peu euh, un peu bah toujours présent quoi toujours réactif euh, et à suivre le point de chose euh,
1: et, et voilà. Effectivement c'est assez inhérent euh, je pense que c'est assez inhérent à la, à la création d'entreprise et au fait d'être chef d'entreprise euh, après sur la question de Libye et mon bébé, alors j'ai toujours été très attentive au fait de dire que Olivier est pas mon bébé parce que mm. euh, en fait, j'ai toujours j'ai je mets évidemment euh, toute mon énergie, ma passion, euh, mon temps euh, dans, dans, dans cette boîte mais mais, ça, mais pour moi ça reste euh, ça, ça reste une boîte, ça reste ouais. un job, un bébé si ça meurt c'est dramatique, euh, si, euh, bien sûr. si voilà, olly bon ben j'ai pas, enfin je fais tout pour que ça fonctionne et ça fonctionne hyper bien, on, on est en super croissance, euh, mais, euh, mais 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 c'est ma façon aussi à moi de prendre du recul et d'être, d'arriver à bah, avoir aussi un certain équilibre entre ma vie pro et ma vie perso et de et de et de résister au stress et à la pression c'est voilà c'est 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 ma fa... c'est c'est je suis obligée de prendre du recul ouais, par rapport, rapport à ça
0: de faire la part des choses effectivement ouais. et, euh, que et que tout n'empiète pas l'un sur l'autre et que et que ce soit ingérable en fait à la fin mm. euh, aussi bien dans la vie perso que pro et euh, et que ça génère du stress pour des gens qui ne sont pas forcément en rapport avec parce que voilà on a aussi euh, les familles des choses comme ça qui n'ont pas forcément besoin de ressentir le stress que peu près une création d'entreprise ou gérer une entreprise donc euh, oui, donc le bébé c'est une image, mais euh, mais effectivement je suis d'accord avec toi de ça fonctionne et c'est top et c'est génial. Mais si par exemple ça n'avait pas fonctionné effectivement, euh, comme euh, voilà tu repartes éventuellement sur d'autres choses, choses comme ça. Mais euh, bon, c'était genre une déception ou alors c'est une façon de mieux rebondir, on, on sait pas. Hein. C'est pas que c'est pas de quoi est fait l'avenir de toute façon.
1: C'est euh... c'est c'est très vrai et quoi qu'il en soit je me suis toujours dit que j'aurais appris tellement de trucs. Euh... Enfin, de toute façon, c'était c'était pas un échec, quoi. Ouais, ça ne peut que te servir pour après. Exactement. Ouais. Et en l'occurrence, bon, je bah, j'ai pas besoin de me mettre dans bah cette non. situation du coup, que ça fonctionne, que Ça fonctionne mais... très, très bien
0: et c'est génial. c'est tant mieux. Et, ouais, et nous, on, a, on en est très contents, d'ailleurs. <rire> Il y en a beaucoup qui sont très contents. C'est
1: sympa.
0: Euh, donc, on a, on a vu un petit peu de comment tu es venue à, à créer cette entreprise. Et une question qui se pose, c'est... Bah, en fait, ça veut dire quoi, Olivier Comment tu as trouvé ce nom et puis derrière ce nom, euh, bah, quelles sont les valeurs un peu que tu as envie de transmettre euh, dans le yoga, mais aussi dans la vie en général, au sein de ton équipe. Enfin voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ça, c'est quoi Olivier aujourd'hui
1: Alors déjà le nom, alors Holi c'est pour holistique, mais sans le h pour pas que ça fasse Holy sacré euh, ouais, en anglais. Vrai. Parce que bon, le, le yoga souffre quand même de encore de suffisamment d'a priori pour pas en rajouter. Complètement. Euh, et cette part, le le oli, en fait a été trouvé par mon père. Merci papa. Ouais. Merci <rire> papa. Euh, et le et le, bi, le bon pour faire holi euh bah ben, ça a été je l'ai trouvé en fait en en marchant à la boule avec deux copines on se faisait un week-end on se faisait un week-end entre copines et puis euh, et puis on parlait du nom et puis Oli tout seul c'était trop court ça allait pas donc on cherchait euh un mot à, à coller à, à Oli. Et puis, ben voilà, on a trouvé Olibi en marchant euh, le long de la plage à la Bôle. D'accord. Et ça marchait bien. Et en plus, du coup, on, on pouvait appeler euh, les membres de la communauté les Olibis. Les Olibis, les abeilles.
0: <rire> ouais, et puis ça fonctionne bien, du coup, le, le côté, voilà, être Oli. Oli, pardon, sans ah ouais, marche du coup. <rire> et ça fonctionne très, très bien. Et puis, c'est vrai que, du coup, c'est pas... Euh, il euh, n'y a pas encore yoga dedans ou, enfin voilà ça se distingue un peu aussi je trouve de, de certains autres endroits ou enfin, choses comme ça donc euh, ça permet vraiment de, de bien identifier et, et du coup les valeurs euh, à travers Olibi est-ce que tu peux un petit peu nous transmettre vraiment
1: ce qui est important pour toi alors ce qui est un vachement important pour moi c'est euh, c'est avec euh, avec Olibi de de jamais dans dans l'injonction du bien-être alors évidemment que euh, euh, on souhaite euh, tous dans l'équipe euh, apporter du bien-être faire du bien aux gens c'est vraiment ce qui nous euh, ce qui nous ce qui nous anime au quotidien mais sans être euh, sans tomber dans l'injonction de bon bah en fait si tu fais du yoga bon ben bah, euh, euh, tu peux plus manger des frites, quoi. Ou mm -hmm. euh, si tu fais du yoga, euh, tu dois forcément toujours faire attention à ce que tu manges. Et puis euh, voilà, c'est c'est de rester dans un dans une approche quand même assez euh, décontracté décontracté décomplexé de la de de, de la pratique. Parce qu'en plus en, ensuite cet équilibre. Euh, vient assez naturellement quand on commence à pratiquer, on commence à, à s'intéresser aussi plus à son alimentation, etc. Donc c'est des choses qui viennent petit à petit. C'est très vrai. Ouais. Euh, et, euh, et on a envie que les gens y aillent petit à petit. Mais par eux-mêmes. Ouais. Et par eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Nous, on leur dira jamais ouais. euh, euh, c'est mal si vous allez... Euh, boire l'apéro après votre cours de yoga au voilà ouais j'espère que vous le faites parce que c'est cool c'est sympa c'est la vie C'est ça, et des fois c'est entre 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 élèves en plus du coup et c'est encore plus sympa voilà c'est c'est l'idée que c'est c'est l'idée qu'il faut un équilibre partout dans la vie et que cet équilibre ben c'est l'équilibre entre la vie pro la vie perso c'est l'équilibre euh, dans ce qu'on mange, c'est l'équilibre euh, dans ses relations euh, amicales ou amoureuses. Voilà, c'est cette idée d'équilibre euh, moi qui m'intéresse et c'est euh, et c'est l'idée aussi euh, avec Olibi, c'est que quand on prend soin de soi, ben on, on est quand même mieux dans sa peau, on est plus heureux et que en fait du coup se se, se met en se met en route le, le cercle vertueux du bonheur alors ça fait un peu ça peut faire un peu gnangnan <rire> ce que t'es à, bonheur etc mais, mais c'est vrai en fait quand on est mieux avec soi-même on est mieux avec les autres et, euh, et si tout le monde était un peu mieux ben, ben le monde irait un peu mieux euh, ouais sûrement ouais, euh, ce que tu veux dire, euh, donc c'est pas euh, c'est peut-être un peu naïf mais, euh, mais, mais moi j'y crois beaucoup Ouais, je pense que les gens le, de... le ressentent
0: en fait aussi tu vois quand tu commences à te sentir mieux avec toi-même euh, tu te sens plus apaisé avec ton environnement que ce soit les, les autres personnes qui t'entourent ou même l'environnement justement un peu l'écologie ou des choses comme ça de faire mm. plus attention à certaines choses puis faire plus attention effectivement aussi des fois à, à son corps à ce qu'on à ce qu'on lui donne comme carburant mais mm. euh, tout en restant quand même dans un côté euh, bah voilà les plaisirs de la vie euh, et euh, qui peuvent passer effectivement par l'apéro par manger une pizza par voilà c'est euh... Mais c'est vrai que mieux on se sent et, et mieux on a envie de faire attention aux autres et tout ça, c'est sûr. Tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, Olibi a 4 ans si je ne me trompe pas, bientôt à peu bientôt, près. Bientôt, en fin d'année. Ce sera quel, quel, quel jour, quel mois, quelle date euh, Alors, euh, date, de date de création de Oui, celle-là
1: aussi je l'ai, date de création de Libi le 23 octobre 2015. Donc quatre euh, ans, le 23 octobre le 23. 2019. Et bah écoute, euh, je pense qu'on sera
0: tous au rendez-vous du coup. Bah, <rire> J'espère. Euh, donc depuis ça a grandi puisque que t'étais toute seule au départ, mmh. puis petit à petit il y a des gens qui se sont un peu rapprochés et puis qui sont venus euh, t'aider en, en soutien pour euh, pour gérer tout ça parce que bah ça a grossi donc euh, donc voilà. Est-ce que tu peux du coup nous en parler un petit peu de, de comment ça a grandi puis aujourd'hui euh, bah un petit peu de, de l'équipe qui t'entoure et euh, de comment ça fonctionne en fait euh, chez vous dans votre bureau. <rire>
1: Euh, effectivement, euh, aujourd'hui, on est 11. Ah oui. On okay. est 11, donc Olibi a bien grandi. Euh, alors l'équipe, ben, maintenant, on a euh, on a deux personnes sur la partie euh, technique, donc site et, et app. Euh, on a une équipe commerciale qui développe euh, toute la partie des lieux où ont lieu les cours, mais aussi toute la partie euh, B2B, donc entreprise. D'accord. Euh, donc euh, quand on organise... Euh, euh, quand on plutôt quand on accompagne les entreprises dans leur euh, politique de qualité de vie au travail. Euh, donc ça c'est un de nos axes de développement. Ensuite on a euh, une équipe plutôt marketing et com et on a une équipe euh, aux opérations, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne l'organisation des cours. Ouais
0: qui est être, euh, être assez, euh, du coup maintenant assez euh, dense à gérer.
1: Et effectivement, euh, uh -huh. avec euh, plus de 1000 cours à gérer, c'est... Euh, ouais, ça
0: devient... C'est voilà. assez dense. Ouais, ouais, j'imaginais.
1: Matin, soir,
0: week-end, euh, vacances, euh, c'est non-stop, ah. 24 sur 24, 7 sur 7, j'imaginais. On
1: plus. a... Ouais, et en, en plus, on a réalisé qu'en fait, Olibi avait des cours 365 jours par an, parce que ouais. même le 25 décembre... Hein, on bosse. <rire> alors, On fait on, du on, yoga. On, on fait du ouais, yoga. on bosse pas forcément, <rire> mais en tout cas, on a au moins un cours. Hein, ouais. Pour tous ceux qui ont envie de, de digérer... Euh, ouais, c'est vrai.
0: cette année, on avait même fait le 1er janvier
1: le voilà. ouais, lendemain de réveillon
0: vrai. Vrai. Voilà. même si on se couche à 5 6 heures du mat et qu'on a bu beaucoup de champagne on peut quand même être sur le tapis et le lendemain le pour lendemain, essayer d'évacuer ouais, bon,
1: dans l'après-midi quand même pour avoir le temps ouais, de, de récupérer on un on petit un peu. Un peu mais, euh, mais, mais euh, euh... oui on a des cours 365 jours par an ouais. et ça c'est top parce que du coup c'est vrai que pour les gens qui sont là
0: euh, par exemple des gens qui partent pas forcément en juillet et août euh, parce qu'ils préfèrent partir à d'autres périodes de l'année ça leur permet quand même de garder une routine yoga tout à fait. Euh, et pas avoir le, le risque bah et plus rien au mois d'août euh, je fais comment <rire> Euh, donc ça, c'est vraiment un avantage euh, que Olibi propose des cours partout et tout le temps, vraiment. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des projets qui, euh, qui sont en train de naître euh, au sein d'Olibi pour euh, le développer euh, encore plus, euh, enfin, sans non plus euh, euh, dévoiler les choses que vous n'avez pas encore envie de dévoiler si c'est trop, euh, trop prématuré, mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des petits projets là, qui sont en train de se mettre en place pour, euh, à
1: court ou moyen terme, on va dire alors oui, on a un gros projet à court terme hein, qui est le lancement de la nouvelle application mobile, hein, qui sera une application mobile avec euh, des fonctions de géolocalisation. Donc on pourra euh, filtrer les cours euh, pour, pour voir ceux qui sont directement au autour de, 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 de soi ou de chez soi. Euh, on pourra suivre aussi euh, ses profs préférés. Enfin voilà, donc euh, l'idée c'est d'apporter une expérience... Euh, beaucoup plus euh, fluide euh, et agréable euh, à tous nos élèves avec cette nouvelle app euh, qui va pas tarder à sortir. Donc c'est ça le, le, le gros projet là de, de fin 2019.
0: D'accord, super. Donc en plus du planning, il y aura euh, du, du planning de l'actuelle de l'actuelle, pardon, application. Euh, ouais, il y aura la géolocalisation un petit peu plus sur les profs et tout ça. Quoi.
1: Ouais, le, et puis le, le, le planning enfin euh, la 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 visualisation du planning a été euh, a été repensée c'est euh, beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus agréable plus lisible euh, plus coloré enfin bref euh, l'expérience devrait être euh, devrait être euh, bien meilleure
0: bon bah on a hâte de voir ça tu sais à peu près quelle deadline ou pas encore Ouais. Pas encore tout à fait. D'accord, ok,
1: bon, bah... On mais le de... plus vite possible, ouais, ouais. De toute façon, on y ce travaille. Sera, ce
0: sera annoncé un petit peu partout sur mm. euh, les réseaux au Libye. Euh, oui, ça, vous en euh... entendez
1: pas, c'est ouais, sûr. Oui,
0: je pense aussi. Euh, super. Et alors, à côté du yoga, et bon, on a beaucoup parlé aussi entreprise, tout ça, euh, est-ce que t'as une routine bien-être euh, un peu plus globale, euh, dont, dont le yoga fait partie, mais à côté, est-ce que t'as as, d'autres... Euh, d'autres petites euh, astuces bien, des petits tips, des petits des petites, euh, petites choses que tu fais tous les matins ou tous les soirs, euh, voilà.
1: Euh, alors moi effectivement pour, euh, pour que. Enfin le mot routine elle, prend tout son sens avec moi, parce que si euh, moi mes séances de yoga, de sport ou tout ce comme ça ne sont pas calées dans mon agenda de façon.. Euh, Enfin, vraiment, c'est gravé dans le marbre. Fixe définitif. Fixe euh... ouais. je n'y déroge pas. <rire> euh, ça passe à la trappe. Donc, euh, donc moi, j'ai des sessions de, de yoga ou d'autres sports qui sont calées dans mon agenda et je n'y déroge pas. Donc, c'est le lundi midi, le mardi soir, le mercredi matin. Ça, c'est mes sessions fixes. D'accord. Et puis, en général, euh, je fais un ou deux trucs de plus euh, entre le jeudi et le dimanche. Euh, sinon, le matin... Euh... Alors ça, c'est pas une vraie routine, hein, euh, mais de temps en temps, je fais 10 minutes de méditation. À un moment, euh, j'en faisais vraiment très régulièrement, euh, quasiment tous les matins. J'ai même suivi un, un cycle de MBSR, donc euh, de mindfulness, hein, pendant 8 semaines, hein, euh, qui m'a vraiment bah, appris à méditer, déjà, et, euh, et qui m'a permis de mieux gérer euh, ce, cet ascenseur émotionnel euh, qu'est l'entrepreneuriat. Parce que euh, les hauts et les bas sont, sont, enfin les hauts sont très très hauts et les bas sont très très bas et tout ça demande beaucoup beaucoup d'énergie. Donc l'idée c'était de de mettre euh, de calmer le mental, de calmer le mental et surtout de mettre un espèce de de d'airbag de, entre euh, ce qui se passe hein, et tout ce qui m'arrive et euh, et moi euh, la façon dont dont, dont j'y réponds. Donc l'idée c'était vraiment avec la méditation d'être moins dans la réaction que dans la réponse. Euh, sinon dans mes autres routines depuis le début de l'année euh, 2019 euh, j'ai arrêté de prendre un petit déj hein. l'idée c'est d'être euh, de faire des, 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 des jeunes, jeunes intermittents, intermittents. d'accord ok euh, alors, je dis pas du tout que ça convient à tout le monde, non, je, je ne prône pas du tout oui, les jeunes, je ne fais aucun prosélytisme, euh, juste que voilà, moi j'avais j'avais ouais, envie de le tenter et que euh, j'ai jamais euh... eu tellement faim le matin en plus. Euh, et après, ça te euh... sent
0: des différences du coup.
1: Ou... Ouais, Parce que euh... on te sent plus d'énergie. Euh... 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 Je me sens effectivement, en tout cas, je me sens bien. Je me sens bien. Et j'ai quand même réalisé que de temps en temps, quand je vais courir hein, le week-end notamment, euh, en revanche je mange un petit peu avant d'aller courir parce que là je, je sens vraiment la différence entre je cours sans avoir mangé du tout et je cours en ayant mangé une banane quoi. C'est euh, ça n'a rien à voir et euh, pour le coup je me sens assez je me sens pas très bien. Tu peux te sentir faible en, assez rapide, ouais quand hein. j'ai quand j'ai pas mangé, surtout que je suis pas non plus une grande coureuse. Euh, donc voilà donc ça ça fait partie de mes euh, de mes routines. Et un jeûne complet, c'est quelque chose
0: qui te tente ou. Enfin, faire une expérience, vous savez, il y a des retraites euh, ouais. Jeanne
1: et Rando ou,
0: ou juste euh, même ici, genre commencer par trois jours, des choses comme ça, c'est des trucs un peu qui te, qui
1: te donnent envie ou.. ou c'est juste J'y pense, euh, euh, pense ça de temps en temps. Sans. Je pense que pour moi, ce serait un peu traumatisant. Euh... Mais c'est juste pour moi, encore une fois, pas de... je ne donne pas mon opinion du tout sur euh, sur le jeûne ou quoi que ce soit, c'est juste par rapport à moi. Je pense que moi, le jeûne intermittent me convient mieux. Après, peut-être qu'une fois, euh, je ferai une expérience euh, de, de vrai jeûne pendant trois euh, jours, une semaine, Mais pas, mais pas pour l'instant en tout cas
0: c'est assez intéressant le côté le jeune tout ça et les effets effectivement que ça peut avoir sur le corps aussi bien sur l'intérieur ce qu'on maîtrise pas que sur l'énergie et tout ça enfin je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et, et c'est un sujet qui serait intéressant d'ailleurs d'évoquer dans un futur podcast donc on
1: peut garder l'idée de côté après je veux juste préciser que même si je fais ça Enfin, à cause de ça, j'adore manger. Tu euh, mange des frites. <rire> je mange des frites. Euh... Tu prends l'apéro. Je prends l'apéro, euh... parfois trop souvent. Enfin, <rire> voilà, je, je je suis plutôt une
0: bonne vivante. Eh bah, ben, t'as bien raison, et euh... et puis bah c'est bien, c'est très bien, c'est voilà, faut chacun fait euh, comme euh, il le sent et comme il ça lui convient pour pour se sentir bien heureux et ça c'est l'important. Alors, on va terminer ce podcast avec quatre questions rituelles qui reviendront à chaque fois à la fin de nos épisodes. Euh, donc, la première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter une anecdote liée à un cours de yoga euh, ou bien euh, quelque chose en rapport avec le yoga euh, sinon dans la team, si c'est pas un cours de yoga, dans la team euh, Olibi euh, en interne
1: Alors, on a longtemps eu nos bureaux dans un, dans un incubateur qui était aussi un espèce de coworking dans lequel on, dans lequel on faisait aussi euh, des cours euh, Olibi une fois par semaine et un matin, le, le responsable du lieu euh, est venu est venu nous voir en portant un, un drôle de truc au bout des doigts. Euh, et il s'avère qu'il avait trouvé cet objet euh, dans les plantes de l'incubateur. Ok. <rire> et en fait, il s'agissait d'un soutif. Ah
0: d'accord, ok, dans les plantes.
1: Dans les plantes, voilà. Et en fait, il appartenait à, à l'une des élèves présentes au cours la veille... Et le plus drôle, c'est qu'après enquête, on a donc retrouvé à qui appartenait ce soutien-gorge. Et en l'occurrence, le soutien-gorge appartenait à notre voisine de bureau à l'époque. Ah d'accord. Donc euh, Hortense, si tu nous écoutes, euh, <rire> voilà une spéciale dédicace. Super, bon, <rire> je pense qu'elle se reconnaîtra. Malheureusement ou heureusement, je ne sais
0: pas pour elle, on verra bien. Euh, ok, super, bon, voilà, ça fait partie effectivement des aléas, des cours de yoga. Il les, les petites choses perdues, et puis après, c'est des choses plus ou moins intimes. Euh, ok. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous donner un plaisir inavouable
1: Alors, je suis complètement dingue de chips. Donc, euh, les vraies bonnes chips industrielles, pas les euh, fausses aux légumes. Et quand je commence à en manger, euh, je peux plus m'arrêter, c'est complètement addictif.
0: D'accord, donc si on, voilà, si on veut te faire plaisir, on top des chips, quoi.
1: Ou pas. À la... ou pas ouais à la rigueur franchement ça pour le coup c'est pas hyper bon pour la santé et passe pas très très bon pour ma ouais, ligne non plus sûr. donc donc il vaut mieux quand même éviter éviter bon à
0: voir mais avoir quand je démarre je peux m'arrêter ouais les chips assez addictif euh, moi perso c'est plus les m&ms les m&ms c'est assez commun chaque à son truc mais les chips aussi c'est assez commun <rire> je pense euh, quelque chose que les gens ne savent pas sur toi
1: alors, j'ai monté les marches du Festival de Cannes oh. il y a quelques années.
0: Ah, c'est beau ça mm. C'est sympa
1: ouais, C'était -ce cadre... pour, euh, visionnaire... enfin, pour le visionnage d'un film, du coup Effectivement, c'était pour euh, voir une projection, et c'est dans le cadre d'un voyage de presse euh, organisé euh, quand j'étais chez Philips. Donc, on était partis avec une, une dizaine de journalistes euh, pendant le Festival de Cannes. Euh, et voilà, et on avait fait une journée incroyable euh, spa, maquillage. Le soir, on avait monté les marches. Donc la vraie vie de star. La vraie vie de star. On avait visionné le film. Bon, c'était un film coréen, euh, un petit peu long, mais quand même, euh, l'expérience était assez rigolote. Et on avait fini par une soirée euh, dans une villa incroyable, euh, à danser sur la piscine euh, au bord de la mer. Quoi. Alors,
0: super, hein, vraiment un truc un peu unique euh, que tu vis qu'une fois dans ta vie, exactement dans un monde assez privilégié. Mmh. Ah, c'est top. Euh, Est-ce que tu as euh, une chose que tu aimerais faire découvrir aux gens qui nous écoutent Alors ça peut être euh, un livre, une musique, euh, un restaurant euh, ou un conseil ou quelqu'un que tu as envie de faire découvrir parce que mmh. c'est quelqu'un qui t'inspire. Voilà, le « the truc » on va dire.
1: Alors euh, moi j'aimerais vous faire découvrir un resto. Un resto qui s'appelle Edgar qui est juste à côté de notre bureau, euh, rue d'Alexandrie dans le deuxième. Ils ont une super terrasse, ils sont super gentils, euh, la bouffe est bonne, euh, bref, euh, j'adore euh, et j'y vais assez régulièrement. D'accord, et c'est en tout type enfin ce type de cuisine euh classique brasserie française ou c'est orienté c'est une cuisine c'est pas brasserie tradie c'est plutôt moderne moderne euh, français okay. moderne
0: ouais du bon produit de saison exactement bien une euh, okay. carte
1: courte okay. des okay. produits de saison donc pas du
0: vegan tofu euh, forcément ah non, tous non, les euh... midis <rire> non, non pas du tout <rire> ok ça marche et enfin la dernière question euh, est-ce que tu as un mantra une phrase que tu te répètes un petit peu tous les
1: jours alors, j'ai un, une citation que j'aime particulièrement, qui est une citation d'Oscar Wilde, et qui dit que « Vivre est la chose la plus rare, la plupart des gens se contentent d'exister ». Et, euh, et c'est ce que j'essaye de me rappeler euh, euh, le plus souvent possible. Hein. Euh, parfois même le matin, quand je me lève et que je suis fatiguée, que j'ai qu'une envie, c'est de rester sous la couette... Euh, mais je me dis euh, allez euh, faisons de cette journée euh, une journée incroyable euh, presque comme si c'était la dernière euh, et le fait de, de 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 se lever aussi avec euh, avec cette idée que bon bah en fait euh, je vais pas subir ma journée mais euh, je vais en faire quelque chose et qu'en fait euh, ben j'ai de la chance de faire ce que je fais malgré les difficultés malgré euh, parce que il faut pas se leurrer quand même au Liby fonctionne bien j'adore ce que je fais etc mais c'est quand même euh, un boulot de malade, euh, c'est une énergie de malade, c'est des difficultés quotidiennes, c'est euh, surmonter euh, beaucoup beaucoup d'épreuves, c'est quand même avoir une, un, une sacrée résistance euh, pour y arriver. Donc il faut pas non plus se dire que euh, l'entrepreneuriat euh, c'est euh, c'est génial, c'est facile, c'est ultra glamour. Euh, il euh, y a plein de, de très bons côtés. Euh, effectivement, c'est une forme de liberté, mais c'est aussi euh, c'est aussi beaucoup d'asservissement. Et euh, mais mais cela dit, moi, bah, c'est la c'est la vie que j'ai choisie. C'est et c'est passionnant. Et c'est passionnant. Ça m'épanouit et, euh, et je trouve que j'ai de la chance.
0: Et ben c'est super. Merci beaucoup pour ces dernières belles paroles. Merci beaucoup Gael d'être venu répondre à toutes ces questions. Ça a été vraiment un plaisir.
1: Merci Marine. À très vite. À bientôt.
0: Et quelques dernières petites choses avant de se quitter. Si vous souhaitez retrouver donc toutes les notes de l'épisode avec les références concernées, que ce soit les outils, les sites internet, les livres cités, vous pouvez aller directement sur le descriptif de l'épisode sur l'application de votre choix. Et si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer des invités, des sujets, ou juste me faire un feedback, n'hésitez surtout pas via l'adresse podcast.oliby.com ou bien encore sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou bien encore en commentaire de cet épisode. Mille merci d'avoir écouté jusqu'ici et n'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, le plus simple pour nous aider à le faire rayonner, c'est de mettre une note sur iTunes ou un commentaire ou encore de partager les épisodes via vos réseaux. Cela nous aide vraiment à le faire connaître le podcast et à le faire grandir grâce à vous. Merci encore pour votre temps et votre attention et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.